0: 大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心思不浪灾。大家好，最近的一件哈，大家都很关心怎么样防疫防疫，但是心里有没有防疫？阿慧发告讲，辛苦变做侪朋友哈，本来有忧郁症、焦虑症，而且恐慌症。人說我讲，我都无遮正，但是其实是唔知影，我、哦、唔知影个去，其实有心理压力，还是有一些精神状态。哥哥最近都讲，办公内莫名其妙觉得心情很差、哦、我周边好多人都说快要疯掉了，但是现在疫情看起来没有那么快会完全解除。嗯，大家可能还要这个稍微抗战一段时间。这段时间如果自己有心理的状况、情绪的问题，其实连阿慧本身有当下拢感觉讲，哦，那无注意、少调试的，感觉刚要崩溃这种感觉，有当下蛮会哦。所以，我们今天请到的是这方面的专家，这是我们的。张家明医师，那张家明医师是精神科医师，也是台湾忧郁症防治协会的理事。好，先来欢迎张医师。张医师你好
1: ，主持人好，各位听众大家好。哎
0: 、欸，张医师，你刚有,有看到我独家讲的情、啊、就是最近一些有呃一些啊、呃、精神上症状，不管轻重的，最近变得比较厉害哦
1: 。确实是哈，那现在是讲起来，咱台湾防疫，全世界 NS 嘛，受到现在已经快两年的一些影响哦。那其实前前后后，我们自己在门诊里面看到，我们原来的患者确实也是，诶诶，随着这个防疫的情形起起伏伏了。那去年其实很多时候，其实听到他们抱怨都是、欸，这个隔离哈，隔离到快要疯了。嗯，那今、啊、年是增加这种疫情的不安感，其实也确实看到这样的感觉是普遍存在的
0: 。您可以说一下哦，疫情的不安感，因为有时候、哦、没有说出来，其实大家也不知道说在不安什么。像我分享一个，我觉得呃像是有人哦，昨天有一个新闻说，呃他几乎都不敢出去呃吃饭或是社交活动，那在家里面非常小心，每天回家都全身衣服脱掉，然后都洗得很干净，喷得很干净哈，但是。总是还是要去上班嘛，好、哦、像先生还是要工作。结果后来他的孩子也是呃发烧起来，他就觉得非常的崩溃。其实，在这种压力下，整天好像在对抗。像以我的个性而言，这种焦虑我就会很受影响。那张医师可以跟大家谈一谈呃，我们可以注意到有哪些日常现在日常的情况是会影响我们的这个情绪的呢
1: ？我想普遍最近的不安感可以看到，大家都是怕。我什么时候会被感染到？因为其实我们指挥中心目前的政策已经从我们过去的清零到目前为止的共存，所以从清零到共存，其实刚开始其实大家会很有安全感。哎，这些好像这个病毒离我很远啊。其实每天看到看起来我们都个位数啊，然后其实这些都是在国门之外啊，好、哦，其实都被阻隔起来。那我们都过常态性的呃这个生活已经太久了。可现在手上共存之后，其实可以看到，我们最近特别是这个月来，我们的每天的确诊数都是上万人，所以我想，确实是大家都应该心有所感。甚至你开始就注意到，其实，哎、嗯欸，你周遭的亲友，其实，哎、欸，被感染了；你同事被感染了，谁被确确诊了？你的孩子将哎、欸，同学里面，其实有人可能被隔离了。对。所以类似的情形，好像这个病毒已经存在我们之中，无所不在，甚至随时可能影响到我们。但这也是确实增加大家的。诶，威胁感跟不安感
0: 是啊，很多人都会问一个问题哈，嗯、哦呃，但是有没有患者问你说到底要不要怕？我有那个病人问我说哈、哦，诶，他们说其实是就像比较严重的感冒，可是为什么新闻说很多案例就很严重，好、哦，就不是比较严重的感冒而已？很多人问说，那医生你觉得要不要怕
1: ？我觉得这种害怕是存在的，而且是适当的害怕，不见得是不好的。不安可是过度的，我们所以大家恐惧啊，甚至可能好像日子都过不下去啊，觉得说啊这个完蛋了、啊，或者什么什么政府怎么这个样子，这些让这些不安的情绪甚至过度的笼罩我们，而让我们好像什么事情都没有办法做。我觉得这没有必要
0: 了
1: 。嗯，呃，在心理学上，我们大家讲这个不安恐惧，呃，一个部分言，其实当过度强烈的时候，代表说你把这个东西太过高估了。危险有那么高估吗？奥密克实际上并没有那么严重，相较于之前的 Delta 或什么的，其实它的致死率没有那么高，它算是比较轻的病毒。那当然也，我们现在也没有那么无能。我们个体上，实际上我想我目前有，诶、欸、这个疫苗，我们相对而言，其实我们有很多相关呃新的治疗的病抗病毒药物。那相对而言，其实我们其实不需要那么害怕，奥密克没那么严重，当然我们自己也没那么无能去抵抗跟对抗。那当然，我想这个实际上目前其实全世界也都从很多的证据看起来，其实我们确实可以共存。那我们也必须应该要趁这个时候回到常态，所以我觉得这个东西是必然的过程。那大家不要过度的焦虑，那失败的焦虑多多少少会发生。就想我想、哎，我想大家都坐过飞机，这个起飞过程中这个上升一定会产生一些不安跟担心，因为在飞机在加速，那你会感觉气压在改变，那你的心跳血压一定会上升。但你会有些担心，那这个驾驶不完全你可以控制，因为在指挥中心控制，所以这个时候我想大家的焦虑不安会增加。我不能说是疾病，不过我觉得是常态性的过程。那大家我们把安全带系好，然后其实诶诶，遵循该去遵循的一些步骤，那这个做好准备，我觉得是最重要的。
0: 我觉得张医师刚刚讲的那个例子真的非常的传神，嗯，我可以想象到，例如有些人是把这个染疫当成是必死无疑啦，说真的，好，所以他会觉得是难以忍受的恐慌。但事实上，这个可能认知上已经有一点、呃、情绪性的放大，所以我觉得大家其实可以想一下刚才张医师说的这个坐飞机的例子。我记得我以前有跟一位害怕坐飞机的人一起。啊、呃，这个咨询过，那他就说啊，他说他当然知道坐飞机有风险，可是他希望他把他的人生控制到百分之百的安全。我觉得像我的经验里面，我觉得有这种需求啊、哦，就是。嗯，所有事情要控制到零风险的话，也是会给自己很大的压力啊。所以，我们听众朋友当中，大家可以想一下，你最近那种莫名的烦躁、莫名的不安感，是不是跟刚才医师所讲的这些有关哦、啊？那还有一点一定要问张医师的是，很多人他说。哦、我本来都宅安讲我小夸呃，五 G 的忧郁、焦虑哈、啊，而且前面强迫症呐、啊，哈、哦，失眠、啊、那大家都有去医院拿药嘛、哦，就是去看精神科医生，有的还有做咨询。可是这段时间，很多人就不敢去医院。其实包括心理智商，很多人都停下来了，哦、那更不要说是呃，这个、要走到像医学中心呐、啊哦，然后然后跟那么多人一起在那边拿药，很多人都说我都不知道拿药前前后后有多少人、呃，是这个家里面有人劝。诊的那这段时间，张医师可以提醒一下我们这个有精神科呃、欸、治疗需求的患者啊、哦，怎么办？不敢去医院怎么办？啊，病情严重怎么办呢？确实，我想这样
1: 的一个不安感目前是普遍存在，那一般大众也会受一些影响，更何况我们本来就有一些焦虑、失眠或是担心呃倾向的一些患者，那最近确实在增加这样的一个呃严重性。那不过我还是这边要提醒大家，其实，请大家不要去忽略自己原来的一些身心状况。假设你本来就有在吃一些慢性疾病的药物啦，不管是高血压、糖尿病，甚至可能焦虑、恐慌的药物，最近请不要中断，请尽可能的维持。那医院目前我不能说百分之百的安全，不过我们目前大部分都还在控制中。相较于过去，其实目前的动线啊，目前的其他状况，其实大部分也其实。多数而言，事是可以把一些隔开。那可是，当然，如果大家有担心就诊的安全的话，目前其实我想，我们现在目前呃，指挥中心也同意，其实大家可以暂时可以用一些视讯问诊，然后远距治疗的方式。所以，其实诶、呃，各大医疗院所目前大部分也都有提供类似相关的服务。所以，大家如果需要的话，其实还是尽可能的呃呃，寻求这样的可能协助。那以我呢，目前所服务的像长庚医院而言，我们也有目前走视讯问诊。那大家可以挂进我们的视讯问诊，那透过视讯诊疗的方式，其实诶、欸，医师可以跟你做说明跟讨论，那必要时候可以帮你调整药物，那其实还算安全跟稳定。下面其实你可以维持大部分可能的药物，至少我觉得其实看起来目前的情况，大家要有心理准备，应该到暑假前后，其实我想我们还是会处于一个高峰期。
0: 是张医师，那你这个你们视讯看诊这个容易挂吗？大家做各大医院是到网站上面，或者是打这个医院的询问电话，精神科很多都有视讯看诊嘛
1: ？呃，我想可能各医院可能不一样，所以其实大家可能要看一下各医院的网站，然后看一下怎么去做呃呃处理。那差异性可能还蛮大的。我自己有用过几个不同的界面，我觉得并不是那么容易。那我觉得年轻人可能比较容易一点，那可是我觉得长辈可能真的需要呃年轻人帮忙协助。我我这边稍微分享一下我自己，我自己爸妈其实上礼拜应该算是确诊，那其实他们以前都算健康，那其实都可以自己去看病，都不需要我们协助。嗯、那可是上礼拜我自己母亲就突然跟我说，哎、欸，她呃自己觉得不舒服，她自己在家里面快筛发现是阳性。嗯 ，OK， 那我就赶快去帮忙去看一下确认她的状况。那因为他目前当然呃已经八十三岁，那当然在指挥中心的标准，他是快筛及阳性，在上礼拜就消失了。嗯、那当然我去帮他做处理。那哎，发、欸、觉他其实很多东西，我本来以为都会的，其实并不会，因为他过去其实可以进去买菜，可以进去看病。那我就帮他去下载什么健保快易通啦、啊，诶、欸、诶、欸、这个诶诶、欸、健康益友啦、啊。其实我发现这个界面其实并没有那么友善，嗯、对一些长辈而言。其实，其实我觉得，其实这个部分可能事先要做好准备。然后当下，呃，上礼拜五我会帮他马上挂号，挂到呃台北市立联合医院本身的一个快筛阳性及呃这个呃视讯问诊。那这个部分就其实也要花一点时间。那他界面也跟长庚医院不一样，长庚医院是用 WebBase， 然后呃台北市立联合医院是用 Line。那所以这个部分也要花一点时间。其实讲实在，长辈并不是那么容易去使用。所以，我这个部分，我觉得还是其实这个疫情考验我们本身的准备。那当然，科技也其实带给我们一些便利，不过事实上，对长辈而言，绝对会有一些数位落差
0: 。对。所以这其实可以先准备好呢，好，我觉得应该可以先做。很多人都觉得说啊、呃，老人家长辈反正都在家里哦，不会。可是你说真的吗？他们也可能会出去买东西哦，还是说呃，总有一些日常的需求，也有邻居啊，种种。我觉得是大家是像刚才张医师讲到的这些，你你们老人家、啊、有没有已经下载？然后你们有没有试着稍微看一下那里面怎么用啊？还是说上网先爬书一下？这个真的要先。准备好哦，所以这是有关于视讯跟资讯的部分。那重要还是说，如果大家有这种情绪的焦虑，以及刚刚张医师讲到，老人家，老人家如果有一些情绪上的压力，也很容易被忽略、欸，因为他自己可能。比较没有感觉到说这是可以治疗的精神疾病，然后家人会觉得说啊，老人家总是烦恼很多哦，可能体能没有那么好啊，生活没有那么自由自在，所以这点我们千万不要忽略。那我也请张医师跟大家介绍一下，我们这边有查到哦、喔，如果是有一些想要一些心理咨询、呃、啊，那可以问一下资源，打电话的，我这边报告几个啊、喔，看张医师帮我们看一下是不是这些都是正确的哦、喔，例如说这个。卫福部有安心专线一九二五吧，好，一九二五生命线专线一九九五，张老师生命专线一九八零，这些打去是不是都可以稍微谈一下心理上面目前急迫的这些情绪症状呢？我想这确
1: 实是呃，大家平常就可以去运用的这几个，大家可以记下来。即便是疫情中，其实呃，真的大家有些不安或是担心，其实也可以直接去使用。但目前其实政府实际上也有注意到类似的情形。事实上，呃，我理解其实各县市其实卫生局其实最近很多在疲于奔命，都是在做这些后续的关心跟协助。那不过其实这个也耗费蛮大的一个呃呃呃能量，医疗能量的。因为其实你可以了解，其实像假设以台北市、新北市而言，最近都是破万人，所以每天可能要去关心跟协助跟呃说明的这些可能确诊个案，其实已经人数非常非常的多。那所以这个部门员，其实我觉得我们自己自助，然后其实也寻求协助都很重要。所以最近的一些呃相关的讯息，大家也适当的做关心，单元呃不要乱了，没有错。其实有很多东西正在更新跟改变
0: 。是，但是打这些电话，像这个卫福部啊、生命线啊，哈这些打去啊，可以聊什么
1: ？呃，平常的时候其实大家有一些不安就，就其实就可以去做一些简单的一些咨询啊。倾诉啊，或一些寻求可能一些呃协助。嗯、<哼>那我理解，其实大家其实第一个，你不了解自己有没有情绪精神的问题，但可是你有这样的需求跟需要找人聊聊，嗯、其实你可以去使用。第二个部分人，其实我理解，其实、嗯、讲实在，有很多人可能担心自己有问题，呃，可是又怕别人知道。其实这些专线基本上也是一个免费跟匿名，其实这样的作用。<Okay. S 2> 我觉得这初步的一些协助其实是 OK 的。
0: 所以这里面会有一些受过嗯心理会谈训练的啦，好不一定是到心理师，呃或是特别像医师，可是他们都有受过训练哈。那大家打去不是要问说我的防疫物资包什么时候到哈，而是你可以去告诉他说、欸，其实我觉得这个情绪快要不行了哈，甚至我很害怕啊好。那其实有一个初步的协助，大家可以好好的运用。那特别我还是要提醒，如果你在这个焦虑、忧郁啊，或身体疾病方面有在用药、长期要用药的，就不要随便让治疗中断哦。哦可能疫情没有到你家，但是你自己呃这个原本的疾病、哦、反而会造成更大的问题。其实这个国外很多的数据都显示了，在疫情当中受到损害的不一定是受到这一支病毒的损害、哦、我们特别提醒大家，要关心自己的心情，关心自己的心理健康。今天我们访问的是张家明医师啊、哦，张家明医师目前也是台湾忧郁症防治协会的理事。呃，刚刚说到最近有很多人因为疫情搞得精神不安啊、哦，大家怎么样去注意？也有一些咨询，像是医院的，你本来看的医医生的医院可能有远距啊。哦呃，这个视讯看诊的服务、啊，还有一些其他的心理咨询专线啊。那我也补充一下，如果大家是做心理治疗的，也不要随意的就取消或是停止，可以跟你的治疗师讨论一下怎么样去延续啊。大家可以用很多方法去克服。那家人之间也真的要去互相关心，特别是本来没有诊断过啊，这些、个、忧郁焦虑。精神疾患的没有诊断过的，很可能最近发起来，但是就没有那么积极去看医生、哦，然后这些都很可能造成一些后续的一些风险。那我想分享两个例子来请教张医师哦。那个站在第一线的医护也确诊很多，嗯、你知道吗？嗯、那像我的同学哈、哦，的我的同学，像我昨天脸书就看到他说他那个被迫在外流浪，哎，然后就他就至于、嗯。嗯嗯自己就是娱乐自己，说这个就是看完整嘛、哦，因为他在高风险的科别，就是看完整啊。他后被规定可能就是不要马上回家，或者说等小孩就是可能已经送到爷爷奶奶家啦，然后就睡觉了他他才可以回家。这样，其实医务人员压力非常的大。那我们最近就看到说，有一名带着呃女儿，她的女儿三岁、哦哎、欸，可能就是有没有染疫，我不知道。但是发高烧啦，去急诊。嗯、就等待期间，女儿呕吐了哈、喔，嗯、你可以想象这个父亲有多害怕，因为最近不是有很多小孩子染疫脑炎的讯息。嗯嗯嗯嗯嗯、他就是对这个护理师大声咆哮啦、喔。哈，然后让护理师觉得非常的害怕，因为这个爸爸竟然还说：“你们怎么那么慢，没有处理？万一怎么样？要叫人来这样子啊、喔？”那女童看诊结束之后，嗯嗯、这个护理师就。会提痛哭啊，这种无助感、哦嗯嗯、那我,我,我想请教一下张医师，你在大型的医院工作嘛？嗯、现在医护下了班还是人，嗯、或者说还在上班的时候，他也还是人呐、啊，可能都还会接到家里面小孩、大人怎么样的电话。医护现在的心理状况怎么样
1: ？呃，谢谢孙医师的关心。确实，我想，呃，医疗人员也是人啊。其实我们本身是有医疗的职责，可是我们本身也有家人。跟其实相关的一些呃不同的生命角色。那我自己在医院里面工作，其实这段时间医疗人员的压力确实也跟过往比较起来是比较大的。呃，我想大家可以想象，其实如果你要照顾这些确诊个案，你本身每天上班其实要穿着防护衣，然后其实在中间其实可能都不方便穿脱。那照顾他，同时也要担心自己会被他感染，所以这是另外一种不同的压力。那当然也要担心自己会被会传染给自己的家人。那呃，不过我觉得其实这次的压力跟相较于2003年，呃，我在 SARS 那个时候的压力实际上是比较不一样的。SARS 时候我们真的不晓得怎么去处理跟防护 ，SARS 的时候致命性比较高 ，SARS 时候其实没有相关这么多准备。然后其实很多很多的其他相关的各种的标签跟压力跟现在是不同的，而就我所说的，其实现在我们有，疫苗，我们现在有很多的防护装备，然后其实我们很多相关的呃呃，从中央到地方，我觉得这个感觉实际上跟对二零三年 SARS 是不同的。我还是要强调，其实我们真的是要防病毒没有错，可是我们要防人心的不安呐、啊。其实病毒本身自己不会走，可是是我们的担心跟不安造成我们可能过度的担心跟害怕，而、呃、造成更多一些影响。呃，其实受到心理影响的是多于真的受到病毒感染所影响的人。那医疗人在这一次的情况，目前确实就刚跟您所说的，其实我们陆续有些人确诊，然后隔离，然后没有办法、呃、看诊，然后必须要递补或是要做一些、呃、互相分担工作。不过目前其实还在可接受的范围，那当然我们也希望说这个东西其实不要过久，因为毕竟其实我们目前的还在可接受范围内，可是还是适当的要轮替跟休息。那这样的情况，在医疗的人在目前其实大部分还是轻症，没有像二零一三年 SARS 的时候，甚至我们有医疗的人因为这样子的殉职哈。对，我觉得那个压力感觉是真的完全不同的。
0: 是
1: <對>，那还是请大家其实诶、欸，不要过度的歧视跟排斥周遭，不管是医疗人也好，或是确诊的家属或朋友也好。那当然，病毒是我们共同的敌人，那不是受病毒所感染的，當然没有人希望感染给别人，也不希望自己
0: 受感染。对，其实大家真的这个害怕，就会造成彼此的一些呃分化跟攻击啦。哈。其实我们完全能够了解，父母带着孩子到急诊，现在是多么的担忧啊、哦。可是这个无力感，大家其实是一起在承担，医护人员也是尽力的，他们也是在承担。当然，没有人会故意说，呃，就是不管你的孩子，不管你家带来的病人哈、哦。可是这个其实互相攻击，反映的是你内在对于这个疾病的无力感。感好、哦，那大家其实应该要合作，特别也要呼吁一下。张医师刚刚讲，我才想起来，你知道我有一些医护的朋友啊。他说回家的时候，在社区里面啊，就有点觉得好像拍谁拍谁，因为有一些社区啊，人家会传说，哎、欸，几楼几户是在哪一个医院的医生呢？好、哦，哇，他都是看那种病人的怎样讲，所以他的小孩就又回来，就说，哎、欸，压力很大。那个在那个社区门口听到人家在讲说，我们家说，我们家妈妈哈是在哪一家医院上班，我们家很危险哦、喔，要、喔、离、啊、我们远一点，这样子就觉得很难过。哦、喔，那这个都是大家。其实我们很需要医疗人员，可是我们知道在第一线上是不是可以用我们自己来给一些鼓励跟支持哦。那这个忧郁症防治协会其实这两年来疫情当中都给我们很多的资讯，而且我觉得也。呃，对这个政府做了很多的资源的提醒跟建议，所以我觉得这一次的防疫可以感觉到各个环节，包括政府发出来给民众的讯息里面都有想到心理这个部分、哦、那张医师也做过很多的呼吁，我们是不是再来跟大家提醒一下？呃、疫情当中如何保持自己身心的稳定？
1: 我想，确实是呃病毒所造成一些影响，疫情的一些隔离所造成的控制跟大家造成生活的不便，甚至民生的一些其他相关的一些，我想确实是影响了很多呃各行各业的人。那其实世界各国研究也确实发现，其实普遍民众大部分这段时间呃焦虑在增加，忧郁的增加，甚至有些部分人甚至自杀率其实，在随后也可能会上升。所以真的是我觉得需要大家去注意的。那真正其实、呃，病毒真的造成影响，其实我觉得要请大家注意，特别，呃，除了生理的影响以外，心理的影响确实要去小心。那我们在之前，其实，呃，去年早期我们就开始呼吁，请大家可以注意“安静、能、希望”这五个安心原则，其实尽可能来排除跟调整自己的情绪跟状况。安静基本上言求安全，其实，呃，我们一直在做的很好的，我觉得就是基本上言我们的 MPI。你就是勤洗手、戴口罩、保持社交距离。勤洗手、戴口罩、保持社交距离，这绝对是保护病毒跟保护自己一个很重要的部分。求安全，然后当然让我们自己尽可能安全。打疫苗也是求安全，还有很多部分其实是先做好准备，也是一个求安全。进基本上而言就是一个保持心情的平静。基本上而言，其实我觉得让我们的资讯跟心情不要乱掉，适当的确定了解我到底所碰到的一些多少的风险。同时做多大的一个阴影跟准备，让我们心情能够平静。那心情平静也可以被帮助我们维持我们本身的一个免疫力，所以这还是很重要的。每天还是吃得下、睡得着，然后保持心情的平静，但适当的放松休息还是很重要的。能当然我还是要强调，尽可能的维持效能。这段时间，我想大家很多时候其实可能要在家上网课啊。好、哦，我想很多家长其实都很困扰哇，小孩子在家学习哦，大家怎么办？然后，当然也有很多人在家工作，这种远距工作效率可能会比较不好。然后，当然大家甚至可能会觉得心里更累了。因为这个都是不得不的，那也尽可能维持效能，可能安排一些适当的一些呃空间啊、时间的一些仪式感啊，然后让我们自己其实即便是在家里的隔离，可是我们彼此还是可以发挥一定的生产跟呃呃互助的能力。那当然，戏基本上也就是说是维系的。我觉得其实尽可能不要孤单，也注意到周遭可能会落单的朋友或家人，嗯、因为隔离会造成我们彼此的不便，那也会造成就刚所说，那像老人而言就容易落单，或一些独居的，或一些其实可能诶、欸、因为这样子而没有被关心到的，嘿、欸、弱势的族群，我觉得这是我们在这个时候也特别要提出来呼吁的，互相联系，你会觉得说，即便隔离，我好像也不会那么孤单，那大家可以做一些联系跟讨论。然后觉得说，哎，其实好像你有这样的情况，我有这样的情况，然后其实大家也不会觉得自己其实好像被抛弃的感觉。嗯嗯。嗯那最后还是请大家保持希望，对，安静能希望，我觉得其实我们会快速度过的
0: 。是。那么协会啊，目前忧郁症防治协会，其实我觉得在这两年，大家更体会到说忧郁这种问题会影响多大哈、哦。那呃，就像我看到一些例子，他说。他已经确诊，但是已经康复了。可是康复之后，他就一直觉得美好。美好是什么？他动不动就觉得他呼吸困难。可是他去看医生，医生说。啊，不然就是 long covid 的，就是就是是不是这个新冠后遗症啊？哈、哦，可是呃、欸，其实他看到后来，他自己也觉得好像不是哦，因为已经好了那么久了。诶、欸，终于有一天，医生跟他说：“诶、欸，你要不要想想看，这个可能是恐慌发作，去问精神科医师看看。哦”好，所以我觉得这个呃，身体上很重要，但是精神上也是一个非常要去注意的状况。我们来请问一下这个张医师，台湾忧郁症防治协会目前。有一些什么在服务大家，或者说在改善这方面的计划
1: 是不是龙口币的后遗症？这个我们实际上经验其实不多。那我们过去其实台湾毕竟都是零星的个案，然后大部分是轻症。那目前其实还是以轻症为多啦，所以其实我觉得可能中症、重症的其实比较有可能会有长期后遗症。轻、嗯嗯、症我想大家是不需要过多担心。那呃，我前几年是担任台湾优班协会的理事长，然后其实我们希望说，其实怎么样来去减少呃改变目前台湾优抚症目前四个不足，我们所谓的就医不足、诊断不足、治疗不足跟持续治疗不足的很大的
0: 问题。等一下哦，我们再重复一次好吗？就医不足，好，就医不足，诊断不足，然后治疗治疗不足，然后持续治疗不足，诶，这可以说明一下吗？
1: OK， 就医不足，基本上而言，其实我想很多人得忧郁症，其实他自己不知道自己得忧郁症，或是有些人知道自己情绪跟什么变得很不一样，他也担心自己是不是得忧郁症，可是会抗拒承认或去就医，因为其实有很多人怕贴上忧郁症的标签，所以就医不足。我们大概估计，大概言台湾忧郁症的呃患者可能有上百万人，可实际上就医的可能二三十万人而已。所以相对而言，其实诶、欸，几乎每四个到五个抑郁症患者才有一个人就医，嗯、这是很大的问题。进、嗯欸、步的很慢呢、欸，张忧郁症，可是他不知道要就医。对，所以就医不足是很大的问题。那诊断不足，单言我们理解，其实忧郁症有很多各种不同的表现，呃，比如说疼痛啦，比如说呃失眠啦，比如说其他的一些呃胃口不好啦。可是很多医师可能只是注意到身体的状况，可是没有注意到心理的问题，所以相对而言诊断不足。那治疗不足，我想第一是理解，其实我们确实健保有提供药物治疗、心理治疗，可是给付啦，呃，相对而言，其实民众未必容易取得，<對>甚至有些人该用药物治疗，其实会排拒药物治疗，这会让很多部分言，其实该治疗的释放会产生呃不足的问题。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 那最后，诶、欸，我们所以这个中断治疗，相对而言，其实很多人实际上都看了一次、两次，后来就中断了，这也会造成其实忧郁症没有办法完治的问题。所以这四个问题，其实我们这几年，我讲我们如果大家可以上我们协会的网站，还有很多的社群粉砖，其实我们都希望透过各种的一些分享，让大家更多的知道一些不同的资讯。那你提早理解自己的情绪觉察处理，那很好。单言，你有任何的疑问，我们上面有很多的案例，然后很多的呃卫教的文章，其实你可以做参考。你不知道去哪里就医，上面有很多的呃就医可能的一些可能参考的一些医疗院所的地址，或一些其他的呃就医的地点，其实你一样可以去做一些寻求一些协助。那这个是我们这几年呃一直在做的
0: 。那我们也透
1: 过很多的一些呃名人的分享，还有很多案例，可能自己的愿意现身说法，跟一些呃社群的活动，然后来让大家更多认识忧郁症的情形
0: 。是，但是在您的患者当中哦，这个中断治疗有哪些常见的原因呢、啊？好不容易就是开了药啊，为什么不继续吃，或者说不继续来看诊
1: ？第一个最常见的原因当然是呃担心药物的副作用。许多忧郁症患者本身就有很多负面情绪，或对治疗本身没有很大的信心。那同样的，其实很多抗忧郁的药物，其实一开始可能效果没有办法立刻出来，可是副作用会先出来。所以他可能哎担、欸、心一些副作用，可能就开始就中断治疗了，他还没有享受到作用的好处，所以这是一个很常见的原因。那、啊、但也有些人哎、欸、看了哎、欸，医师跟我讨论之后，好像哎、欸、我就好了，哎、欸、其实也就想说哎、欸、我可以不用治疗了。其实后来其实类似可能只是一个简单的一个呃安慰剂效应，可是这个还是没有办法持续久的。有些时候其实持续药物治疗还是很重要。那中断太快很容易造成复发或是恶化。
0: 对我我觉得哦，其实我刚刚说到，很多人在这两年那个疫情的压力之下又爆发了那其实很多都是之前没有治疗完全，好，好像日平常日子就。呃，妥协着过，有症状，但是他觉得说还可以过。但是这个压力一来的话，就没有办法。所以真的要请大家留意一下哈、哦，不要呃让身体上面、身心上面留着一个脆弱的状态，因为你都不知道压力什么时候会来。哦，有时候也许呃像最近啊，如果工作上有什么的变动啊，很多人现在职场上压力也是非常非常的大哦。那这个职场啦、学校啦、学生啦，哎，我们现在看到什么样子的压力状况？好，嗯，谢谢这个张家明医师哦，今天特别播时间、啊，然后跟我们讨论这个疫情之下的身心压力哦。其实最重要就是希望这个声音能够被听到了，哈，我很希望说大家可以去觉察到，呃，我我周边真的有太多太多人，他平常讲一些事情，或者有人有人他只是重复一直跟你说怎么办怎么办怎么办，我还要再买多少块塞存起来哦，可是他要传达的不是，你不是真的要告诉他。怎么样存最多的快塞？他其实在流露一种讯息，是说我好怕，我好怕。好、哦，那这个状况，嗯嗯、大家怎么样去互相照顾？嗯、我已经知道很多的家人互相之间角色分化，例如一个负责紧张，一个负责骂人，骂他说神经啊，你要不要搞得大家很紧张？其实不是他搞的，他只是对紧张很敏感，然后再把它放大成数。我给大家一个数据啊、哦，呃，有研究显示。美国从二零一九年啊，这个全国的离婚率是百分之十到十四啊，各个地方有一点差距。但是二零二一年新的统计，去年他们竟然有升到百分之三十四的离婚率，所以包括社会学家、医学专家就看到说，哦，疫情。带来生活的改变，还有压力的改变，对夫妻关系有很多很多的挑战。所以，如果您家里啊，也因为大家这个生活方面的改变，特别是这个疏压的管道减少。好，那就摩擦变多，大家都要可以一并把它当成身心问题来看待了。不是说你在更大声的骂另外一个人，叫他不要这样、不要那样，就会改变。哦，不管是不洗手的、回家不换衣服的，还是太过于紧张的、不让小孩去上才一般的，他都会有意见不同的地方。那我自己也听说，在某一些公司行号里面，呃，像我最近就听到一个，啊、让我有点。有点情绪激动的事情啊、哦，就是事情是这样的，有一个主管他就分享说，突然发现他自己的部门里面女性太多是一个麻烦，好，而我就问说为什么呢？好，他说因为很多女性都是妈妈。然后他们就动动不动就说要请防疫照顾假，所以调班调不出来。结果这样在聊的几个小主管、哦，然旁边的人就说：“诶，以后我们有机会的话哦，要汰换，要尽量裁掉这个。”女员工多用一些男员工，我说不是呢，我周边的很多爸爸也在请防疫照顾家，现在已经不是只有女生在请，所以我觉得在疫情之下，同事之间因为压力、各自的困难，也会有一些猜疑，然后对于彼此不同的处境，哦、甚至有一些呃愤怒、一些不满啊、哦，这些都可能发生。不知道张医师对这些有没有什么样的感受跟建议？
1: 呃，确实，你刚所说的数字，其实我有注意到，甚至呃，我这边也稍微分享。其实，哎、欸，不晓得大家知不是知道，其实我们家暴案件也在增加
0: 啊。对对、嗯
1: ，是，所以其实际这个是大家其实平常没有那么习惯，呃，这么紧密相处。现在全部全家要关在一起，然后其实我之前也听到我的患者抱怨，哇，全家这个爸爸一个平板，然后在开会，然后妈妈一个平板，然后要上网课，然后弟弟一个平板，然后要跟学校那个。然后哎，其实这些东西其实都不是那么容易。嗯，那那其实过去其实每天都是上班，然后回家，大家的相处其实几个小时，并没有那么呃容易，其实摩擦跟冲突。现在其实好像你会侵犯到我，我会侵犯到你。对，哎，你你在哎，怎么不去煮饭啊？哎，你怎么不去上课啊？哎哎，其实你好像觉得自己都没有下班的感觉。我觉得这个是最近真的大家会普遍存在的。不过我还是必须就刚刚所说的，病毒还是我们共同的敌人。我们还是一家人，我们还是同一个公司的，然后我们还是应该要互相的体谅彼此跟支持，那这个才能够帮助我们去度过。那防疫造成我们的新生活的改变，这个生活已经可能是回不去了，未来还是会有更多的可能类似的在家工作、远距上班，或是类似视讯诊疗跟开会的可能情形。那我们提早面对，那我们赶快做好其实相关的一些处理，我相信会过去的。
0: 是，听众朋友，如果有这方面的问题、细节的问题，哈、哦，例如说家人因为什么样的事情吵架啊、哦，也很欢迎您给我们留言，在我们的节目啊、哦、YouTube 管道或者是我们的粉砖，呃，这个新书然在有粉砖啊，啊、哦，如果还没有订阅，请帮我们订阅一下。我们有 Podcast， 其实你们留的问题啊、哦，这个阿辉就会帮大家找专家来给大家解答，好吧？我可以解答的就解答哦。那其实还有一个状况哦。孩子们，好、喔，就是你知道，张医师，这个我真的觉得意义都是会分化彼此，嗯嗯、大家就会就会觉得我跟你是有什么差别？嗯、你知道现在啊、喔，在长辈群组、嗯、或者说大人父母的群组，嗯嗯、就对小孩子也有成见哎、欸，我就常常听到一些哦、喔，你、嗯、看你有没有听到？例如说。啊、哦，年轻人他们身体好嘛，每个人都想赶快染疫哦，然后都不顾我们这些老的，就是会把病毒带。嗯嗯嗯、他们就是想要赶快去染疫呀、啊，嗯嗯、然后就可以出国玩呐、啊，哈，反正他们不怕嘛，他们都是轻政。可是怎么这么自私哇？现在年轻人都很想染疫，我觉得这也是一个成见吧，刻板印象
1: 。是啊，是啊，所以我说，其实真的，真的，其实每个人确实不一样，但我必须说，每个人对风险的承受能力也确实不同。嗯。那当请大家还是这段时间多注意到，特别是长辈，然后可能包括一些弱势族群。小孩子过去没有疫苗，现在也慢慢有疫苗了，可以打，还是可以去赶快去打。然后当然，疫苗是没有办法帮助你全部的说不会感染，可是确实可以帮助你降低重症的可能性。对。那假设家里面真的还是有些长辈没有打疫苗的，呃，过去其实还是有一定的比例。真的这段时间还是请大家多注意跟协助。
0: 是我们在这种状况之下，每个人都很想自保，哈、哦，那嗯，难免就是自己想要怎么样，这个意志会比较强。我们怎么样尽量自我提醒，做到互相尊重呢？我先分享一个例子啊、哦，我的小孩的老师啦，哈、哦，有一天这个我的小孩写这个日记，哈、哦。他就写说，呃、欸，那个我听爸爸妈妈说，哦，疫情的时候尽量少去公共场所。可是为什么还是有人？小孩就说，为什么有人还是啪啪走这样子哈、哦嗯嗯？就是啪啪走啊，还是会去聚餐啊，哈，或是、呃、去哪里啊，哈，这样子呃，就是真是就是你小孩很单纯嘛，年纪很小，就说啊，这样子真的很不好大家都应该要小心防疫。然后我就看了老师的评语之后，其实我觉得。老师真好，老师真是令人感动。老师在后面的评语说：“你的想法很好，但是每个人有他不同的需要，那因此请下，学会。”尊重每个人不同的做法，做好自己该做的是最重要的。他就做了一个提醒，所以当我做家长，我看到说，哎，我会注意到说啊，小孩现在有这样的想法，我也赶快来呃辅导他，跟他讨论。我就跟他讨论说，那你觉得为什么有人还是会出去吃饭？也许他他自己没有办法开火，或者说他非常的忙碌或者很累，还是说他觉得他需要去舒压一下？真的不去舒压会先先崩溃哈？哎、哦，小孩就打开了很多不一样的想法，就像。我觉得、呃，我们这位老师他就是很能够注意到这些，所以包括他们，呃，如果有人确诊之后，呃，恢复去上学哦，就我的观察，小朋友都跟他还是抢着玩哦，并没有像之前那个、嗯嗯嗯呃、我们最近的讯息说，有一个小孩写一个纸条说就已经阴性了，大家还是排挤我，这样看得好心痛。嗯嗯、所以我觉得，大家对于孩子是不是我们也可以多做一点呃协助跟启发呢？
1: 所以我想，可能这样的情况不止属在校园啊，其实哎、欸，很多公司行号或者其他上面，呃，也可能会类似情形。真的真的，请大家不要去排斥确诊者，嗯、也不要去给他们过度推标签。当然、嗯，今天呃呃你被别人染疫，但你明天也可能染疫给别人。那当然，病毒才是我们共同的敌人
0: 。是。那么，呃，大家如果说周边有这样子的情况啊、哦，真的互相提醒一下，然后也觉得大家在网络上，我希望看到的也是说，像刚刚张医师刚刚讲的，病毒是共同的敌人啊、哦，也有很多人啊，不管是因为选举到了哦，还是因为政治的因素，其实是看到机会就会谩骂啦。好，那这个到底谩骂内容有没有建设性？我们在看新闻的时候，之前也提醒过大家要做适度的区辨，因为很多的攻击跟呃那种恶意的情绪也会干扰我们的身心状态哦。你如果常常看呃这个意见不同的人在，呃在这个新闻啊网络上面互相攻击，说什么我们现在的防疫完蛋啊，做得很烂啊啊、哦。你也会很没有安全感啊，你自己的精神状态也不会好哦，所以这些是今天特别要传递给大家的讯息哦。那么，这个谢谢张医师今天很多的分享，所以张医师现在都还是持续看诊这样子
1: 。是我们尽可能还在呃维持正常的生活，但也目前还没有确诊。哎，不过其实都做好准备，我觉得最重要的
0: 。那张医师，你个人，<嘿>你个人有没有像这样子，每天都还是要去看诊哦，穿越那个，嗯、我有时候可能要穿越急诊啊、药局啊，嗯、你自己有没有什么那个舒压的秘诀？嗯、我调试自己的秘诀，是因为使命感很强呢，还是因为你有什么样子调试的好方法
1: 、欸？其实也是我自己常常会提醒跟分享我自己的舒压方式，其实。诶，尽、欸、可能不要去累积过多的一些压力，适当的一些调试跟分配，我觉得还蛮重要的。当自己觉得说自己有一些轻微的情绪，你知道自己其实可能已经超过你的一定的负荷，那我自己会去调整我的想法跟感觉，然后呃其实转换目前的一些心境跟处理。那当然你所说的使命感，诶、欸，我不敢这样说啦。不过我觉得确实，当一个人知道自己在做什么的时候，你自己就比较不会乱掉，是没有错。嗯， Hi, <是>那单言还是请大家，其实在这段疫情中，其实多注意自己的身心状况，呃，吃得下、睡得着，然后单言，诶，笑得出来，单言，重点其实关心我们周遭可能被忽略的人。
0: 是，我觉得张医师啊、哦，跟张医师聊就会有一种安心的感觉啦，尤其知道张医师也需要随时调整自己的情绪，我听了觉得好安慰哈。我们大家其实都一样，这是一个你要花点心思去注意的部分啊。非常感谢张家明医师，那大家有空也可以上这个忧郁症防治协会的网站看看这个呃协会呃精心为大家准备的很多的资讯，像里面很多的案例啊，很多的文章。阿阿掌，呢。因为电话想想想啊，你现在不定据说啦哈，错过今天会来不及端午节之前拿到肉粽哈。那今年宝岛准备的肉粽是叫做东坡海陆好运粽，一份是这样子，很简单，告诉你一千块有找哦，九百九十元一组。总共是八颗好运种，还送什么呢？上粒冷包速型汤啦，因为青蛙假巴掌哦，堵堵也不多会肚肚外会私神汤，好不好？赶快打电话哦、喔， 0 8 0 0 5 5 1 9 0 0 0 8 0 0 5 5 1 9 0 0订购到今天而已哦、喔，今天哦、喔，好，那这个电话告诉大家了啦，好，详细的详情可以跟我们联络。好，八颗好运种加两包私神汤，外面涨价，我们是降价。好的、哦，今天谢谢张医师接受我们的采访，也祝福大家。